मंत्र एक निर्धन आदमी की इंसानियत कई बार धनी के गुरूर से बहुत अधिक मूल्यवान होती है वक्त आने पर यही निर्धन की इंसानियत उस अमीर के गुरूर को चकनाचूर कर देती है तो लीजिए पेश है प्रेमचंद की एक और कहानी मंत्र संध्या का समय था डॉक्टर चड्डा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे मोटर द्वार के सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक से झांका ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भय हो रहा था कि कोई घुड़क ना बैठे डॉक्टर साहब को सामने खड़े देख कर भी उसे कुछ कहने का साहस ना हुआ डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा कौन है क्या चाहता है बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूं मेरा लड़का कई दिन से डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा कल सवेरे आओ कल सवेरे हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और बोला दुहाई है सरकार लड़का मर जाएगा हुजूर चार दिन से आंखें नहीं डॉक्टर चड्डा ने कलाई पर नजर डाली केवल दस मिनट का समय और बाकी था गोल्फ स्ट्रिक खूंटी से उतारते हुए बोले कल सवेरे आओ कल सवेरे यह हमारे खेलने का समय है बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रोकर बोला हुजूर एक निगाह देख लें बस एक निगाह लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर सात लड़कों में यही एक बच रहा है हुजूर हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे सरकार आपकी बढ़ती हो दीन बंधु ऐसे उज्जट देहाती यहाँ प्राय रोज आया करते थे डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे कोई कितना ही कुछ कहे पर वह अपनी ही रट लगाते जाएंगे किसी की सुनेंगे नहीं धीरे से चेक उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा सरकार बड़ा धर्म होगा हुजूर दया कीजिए बड़ा दीन दुखी हूँ संसार में कोई और नहीं है बाबूजी। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर देखा तक नहीं मोटर पर बैठकर बोले कल सवेरे आना मोटर चली गई बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते शायद इसका उसे अब भी विश्वास ना आता था सभ्य संसार इतना निर्मम इतना कठोर है इसका ऐसा मर्म भेदी अनुभव अब तक ना हुआ था वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने मुर्दे को कंधा देने किसी के छप्पर को उठाने और किसी कला को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी वह खड़ा तपटकी लगाए उस ओर देखता रहा शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई चारों ओर से निराश होकर मैं डॉक्टर चड्डा के पास आया था इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी यहाँ से निराश होकर फिर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास ना गया किस्मत ठोक ली उसी रात को उसका हंसता खेलता सात साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया 
बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था इसी का मुंह देखकर जीते थे इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाएं भाएं करने लगी बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर अंधकार में आठ स्वर से रोने लगी कई साल गुजर गए डॉक्टर चड्डा ने खूब यश और धन कमाया लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की जो एक असाधारण बात थी यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 साल की अवस्था में उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी उनके हर एक काम का समय नियत था इस नियम से वे जौ भर बिना टलते थे बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय से करते हैं जब रोगी हो जाते हैं डॉक्टर चड्डा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे उनकी संतान संख्या भी इसी नियम के अधीन थी उनके केवल दो बच्चे हुए एक लड़का और एक लड़की तीसरी संतान ना हुई इसलिए श्रीमती चड्डा भी अभी जवान मालूम होती थी लड़की का तो विवाह हो चुका था लड़का कॉलेज में पढ़ता था वही माता पिता के जीवन का आधार था शील और विनय का पुतला बड़ा ही रसिक बड़ा ही उदार विद्यालय का गौरव युवक समाज की शोभा मुखमंडल से तेज की छटा सी निकलती थी आज उसकी बीसवीं सालगिरह थी संध्या का समय था हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थीं। शहर के रईस और हुक्काम एक तरफ कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे पूजन कर रहे थे बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगबगा रहा था आमोद प्रमोद का सामान भी जमा था छोटा सा प्रहसन खेलने की तैयारी थी प्रहसन स्वयं कैलाशनाथ ने लिखा था वही मुख्य एक्टर भी था इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने नंगे सिर नंगे पांव इधर से उधर मित्रों की आवभगत में लगा हुआ था कोई पुकारता कैलाश जरा इधर आना कोई उधर से बुलाता कैलाश क्या उधर ही रहोगे सभी उसे छेड़ते थे चुहले करते थे बेचारे को जरा दम मारने का अवकाश न मिलता था सहसा एक रमनी ने उसके पास आकर कहा क्यों कैलाश तुम्हारे सांप कहाँ हैं जरा मुझे दिखा दो कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा मृणालिनी इस वक्त क्षमा करो कल दिखा दूंगा मृणालिनी ने आग्रह किया जी नहीं तुम्हें दिखाना पड़ेगा मैं आज नहीं मानने की तुम रोज कल कल करते हो मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे और एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए कैलाश को सांपों के पालने खिलाने और नचाने का शौक था तरह तरह के सांप पाल रखे थे उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था थोड़े दिन हुए उसने विद्यालय में सांपों पर एक मार्के का व्याख्यान दिया था सांपों को नचाकर दिखाया भी था प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी यह व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे यह विद्या उसने एक बड़े सपेरे से सीखी थी सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसे मरज था इतना पता भर चल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है फिर उसे चैन ना आता था उसे लेकर ही छोड़ता था यही व्यसन था इस पर हजारों रुपए फूक चुका था मृणालिनी कई बार आ चुकी थी पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक ना हुई थी कह नहीं सकती आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी या वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी पर उसका आग्रह बेमौका था उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी भीड़ को देखकर सांप कितने चौंकेंगे और रात के समय उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा 
इन बातों का उसे जरा भी ध्यान न आया कैलाश ने कहा नहीं कल जरूर दिखा दूंगा इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी तो ना सकूंगा कमरे में तिल रखने की भी जगह ना मिलेगी एक महाशय ने छेड़ कर कहा दिखा क्यों नहीं देते जरा सी बात के लिए इतना टाल मटोल कर रहे हो मिस गोविंद हरगिज न मानना देखे कैसे नहीं दिखाते दूसरे महाशय ने और रद्दा चढ़ाया मिस गोविंद इतनी सीधी और भोली हैं, तभी आप इतना मिजाज करते हैं दूसरी सुंदरी होती तो इसी बात पर बिगड़ खड़ी होती तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया अजी बोलना छोड़ देती भला कोई बात है इस पर आपका दावा है कि प्रणाली के लिए जान हाजिर है प्रणाली ने देखा कि ये सौदे उसे रंग पर चढ़ा रहे हैं तो बोली आप लोग मेरी वकालत ना करें मैं खुद अपनी वकालत कर लूंगी मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती चलो छुट्टी हुई इस पर मित्रों ने ठट्टा लगाया एक साहब बोले देखना तो आप सब कुछ चाहें पर कोई दिखाए भी तो कैलाश को मृणालनी की झेपी हुई सूरत देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उसका इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा है जो ही प्रीति बहुत समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ मृणालनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने ले जाकर महुआर बजाना शुरू किया फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा वाह क्या कमाल था ऐसा जान पड़ता था कि वे कीड़े उसकी एक एक बात उसके मन का एक एक भाव समझते हैं किसी को उठा लिया किसी को गर्दन में डाल लिया किसी को हाथ में लपेट लिया मृणाली बार बार मना करती कि इन्हें गर्दन में ना डालो दूर ही से दिखा दो वे जरा नचा दो कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटते देख उसकी जान निकली जाती थी पछता रही थी कि मैंने व्यर्थी इससे सांप दिखाने को कहा मगर कैलाश एक ना सुनता था प्रेमिका के सम्मुख अपने सर्प कला प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कब चूकता एक मित्र ने टीका की दांत तोड़ डाले होंगे कैलाश हंसकर बोला दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है किसी के दांत नहीं तोड़े गए कहिए तो दिखा दू कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है अगर किसी को काट ले तो आदमी आनंद पानंद में मर जाए लहर भी ना आए इसके काटे पर मंत्र नहीं इसके दांत दिखा दूं। निडाली ने उसका हाथ पकड़कर कहा नहीं नहीं कैलाश ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ इस पर दूसरे मित्र बोले मुझे तो विश्वास नहीं आता लेकिन तुम कहते हो तो मान लूंगा कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़ कहा नहीं साहब आप आंखों से देखकर मानिए दांत तोड़कर वश में किया तो क्या किया सांप बड़ा समझदार होता है अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि ना पहुंचेगी तो वह उसे हरगिज ना काटेगा प्रणाली ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है तो उसने यह तमाशा ना करने के विचार से कहा अच्छा भाई अब यहाँ से चलो देखो गाना शुरू हो गया है आज मैं भी कोई चीज सुनाऊंगी ये कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई मगर कैलाश विरोधियों की शंका समाधान करके ही दम लेना चाहता था उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया देखी सारी नसें तन गईं। सांप ने अब तक उसके हाथों का ऐसा व्यवहार ना देखा था उसके समझ में ना आता था कि यह मुझसे क्या चाहता है उसे शायद भ्रम हुआ कि मुझे मार डालना चाहते हैं अतः वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया 
कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला जिस सज्जन को शक हो आकर देख लें आया विश्वास या अब भी कोई शक है मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संधि का स्थान कहा मित्रों का शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा पर वह काला गेहूं वन क्रोध से पागल हो रहा था गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां से भागा कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा उसने जोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे की तरफ दौड़ा वहां मेज की दराज में एक जड़ी रखी हुई थी जिसे पीस कर लगा देने से घातक विष भी रफू हो जाता था मित्रों में हलचल पड़ गई बाहर महफिल में भी खबर हुई डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े फौरन उंगली की जड़ कसकर बांधी गई और जड़ी पीसने के लिए दी गई डॉक्टर साहब जड़ी के कायल ना थे वे उंगली का डसा भाग नश्वर से काट देना चाहते थे मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था मृणालनी प्यानो पर बैठी हुई थी यह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रुमाल से पूछने लगी जड़ी पीसी जाने लगी पर उसी एक मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी होठों पर पीलापन दौड़ने लगा यहाँ तक कि वह खड़ा न रह सका फर्श पर बैठ गया सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए कोई कुछ कहता था कोई कुछ इतने में जड़ी पिसकर आ गई मृणालनी ने उंगली पर लेप किया एक मिनट और बीता कैलाश की आंखें बंद हो गईं वह लेट गया और हाथ में से पंखा जलने का इशारा किया माँ ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा दिया डॉक्टर साहब ने झुक पूछा कैलाश कैसी तबीयत है कैलाश ने धीरे से हाथ उठा दिया पर कुछ बोल ना सका मृणालनी ने करुण स्वर में कहा क्या जड़ी कुछ असर ना करेगी डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा क्या बतलाऊं मैं इसकी बातों में आ गया अब तो नश्ता से भी कुछ फायदा ना होगा आध घंटे तक यही हाल रहा कैलाश की दशा प्रतीक्षण बिगड़ती जाती थी यहाँ तक कि उसकी आँखें पथरा गईं हाथ पाँव ठंडे हो गए मुख की कांति मलिन पड़ गई नाड़ी का कहीं पता नहीं मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे घर में कोहराम मच गया मृणालनी एक और सिर पीटने लगी माँ अलग पछाड़े खाने लगी डॉक्टर चड्डा को मित्रों ने पकड़ लिया नहीं तो वह नश्तर अपनी गर्दन पर मार लेते एक महाशय बोले कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है अब भी जान बच जाए एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया अरे साहब कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गई हैं ऐसे ऐसे बाखमाल पड़े हुए हैं डॉक्टर चड्डा बोले मेरी अकल पर पत्थर पड़ गया था कि इसकी बातों में आ गया नश्ता लगा देता तो यह नौबत ही क्यों आती बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप ना पालो मगर कौन सुनता था बुलाइए किसी झाड़ फूक करने वाले को उसको ही बुलाइए मेरा सब कुछ ले ले मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों पर रख दूंगा लंगोटी बांध कर घर से निकल जाऊंगा मगर मेरा कैलाश मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे ईश्वर के लिए किसी को बुलाइए एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था मैं दौड़कर उसे बुला लाए मगर कैलाश की सूरत देख उसे मंत्र चलाने की हिम्मत ना पड़ी बुला अब क्या हो सकता है सरकार जो कुछ होना था हो चुका अरे मूर्ख यह क्यों नहीं कहता जो कुछ ना होना था हो चुका जो कुछ होना था वह कहाँ हुआ माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा मृणालनी का काम न तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा मन के वे स्वर्ण सपन 
जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था क्या पूरे हो गए जीवन के नृत्य में तारिका मंडित सागर में आमोद की बाहर लूटते हुए क्या उनकी नौका जलमग्न नहीं हो गई जो ना होना था वह हो गया वही हरा भरा मैदान था वही सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी वही मित्र समाज था वही मनोरंजन के समान थे मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहाँ करुण क्रंदन और अशुप्रभा था शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़ी की रात काट रहे थे बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खांसता था बुढ़िया दोनों घुटनियों में सिर डाले आग की ओर ताक रही थी एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी घर में ना चारपाई थी ना बिछौना एक किनारे थोड़ी सी पुआल रखी हुई थी इस कोठरी में एक चूल्हा था बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियाँ बटोरती थी बूढ़ा रस्सी बटकर बाजार में बेच आता था यही उनकी जीविका थी उन्हें ना किसी ने रोते देखा ना हंसते उनका सारा समय जीवन रहने में कट जाता था मौत द्वार पर खड़ी थी रोने या हंसने की कहाँ फुर्सत बुढ़िया ने पूछा कल के लिए सन तो है नहीं काम क्या करोगे जाकर झगड़ू साहब से दस शेर सन उधार लाऊंगा उसके पहले के पैसे तो दिए ही नहीं और उधार कैसे देगा ना देगा ना सही घास तो कहीं नहीं गई है दोपहर तक क्या दो आने की भी ना काटूंगा इतने में एक आदमी ने द्वार पर आवाज दी भगत भगत क्या सो गए जरा किवाड़ खोलो भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए एक आदमी ने अंदर आकर कहा कुछ सुना डॉक्टर चड्डा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया भगत ने चौक कर कहा चड्डा बाबू के लड़के को वही चड्डा बाबू है ना जो छावनी के बंगले में रहते हैं हाँ हाँ वही शहर में हल्ला मचा हुआ है जाते हो तो जाओ आदमी बन जाओगे बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा मैं नहीं जाता मेरी बला जाए वही चड्डा है खूब जानता हूँ भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था खेलने जा रहे थे पैरों पर गिर पड़ा कि एक नजर देख लीजिए मगर सीधे मुंह से बात तक ना की भगवान बैठे सुन रहे थे अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है कई लड़के हैं नहीं जी यही तो एक लड़का था सुना है सबने जवाब दे दिया है भगवान बड़ा कारसाज है उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे पर उन्हें तनिक भी दया ना आई थी मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी बात ना पूछता तो ना जाओगे हमने जो सुना था सो कह दिया अच्छा किया अच्छा किया कलेजा ठंडा हो गया आंखें ठंडी हो गईं। लड़का भी ठंडा हो गया होगा तुम जाओ आज चैन की नींद सोऊंगा बुढ़िया से जरा तंबाकू ले ले एक चिलम और पीऊंगा अब मालूम होगा लाला को सारी साहबी निकल जाएगी हमारा क्या बिगड़ा लड़के के मर जाने से कुछ रास तो नहीं चला गया जहाँ छह बच्चे गए थे वहाँ एक और चला गया तुम्हारा तो रास सुना हो जाएगा उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर जोड़ा था ना अब क्या करोगे एक बार देखने जाऊंगा पर कुछ दिन बाद मिजाज का हाल पूछूंगा आदमी चला गया भगत ने किवाड़ बंद कर दिए तब चिलम पर तंबाकू रखकर पीने लगा बुढ़िया ने कहा इतनी रात गए जाड़े पाले में कौन जाएगा अरे दोपहर ही होता तो मैं ना जाता सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी ना जाता भूल नहीं गया हूँ पन्ना की सूरत आज भी आंखों में फिर रही है 
इस निर्दयी ने उसे एक नजर देखा तक नहीं क्या मैं ना जानता था कि वह ना बचेगा खूब जानता था चट्टा भगवान नहीं थे कि उन्हें एक निगाह देख लेने से अमृत परस जाता नहीं खाली मन की दौड़ थी जरा तसल्ली हो जाती बस इसीलिए उनके पास गया था अब किसी दिन जाऊंगा और कहूंगा क्यों साहब कहिए क्या रंग है दुनिया बुरा कहेगी कहे कोई परवाह नहीं छोटे आदमियों में तो सब ऐप होते हैं बड़ों में कोई ऐप नहीं होता देवता होते हैं भगत के लिए यह जीवन में पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर वह बैठा रह गया हो अस्सी वर्ष के जीवन में ऐसा कभी ना हुआ था कि सांप की खबर पाकर वह दौड़ ना गया हो माघपूस की अंधेरी रात चैत बैसाख की धूप और लू सावन भादों की चढ़ी हुई नदी और नाले किसी की उसने कभी परवाह ना की वह तुरंत घर से निकल पड़ता था निस्वार्थ निष्काम लेन देन का विचार कभी दिल में आया नहीं यह ऐसा काम ही ना था जान का मूल्य कौन दे सकता है यह एक पुण्य कार्य था सैकड़ों निराशों को उसके मंत्रों ने जीवन दान दे दिया था पर आज वह घर से कदम नहीं निकाल सका यह खबर सुनकर सोने जा रहा है बुढ़िया ने कहा तम्बाकू अंगीठी के पास रखी हुई है उसके भी आज अढ़ाई पैसे हो गए देती ही ना थी बुढ़िया यह कहकर लेटी बूढ़े ने कुप्पी बुझाई कुछ देर खड़ा रहा फिर बैठ गया अंत को लेट गया पर यह खबर उसके हृदय पर बोझे की बांधी रखी हुई थी उसे मालूम हो रहा था उसकी कोई चीज खो गई है जैसे सारे कपड़े गीले हो गए हैं या पैरों में कीचड़ लगा हुआ है जैसे कोई उसके मन में बैठा हुआ उसे घर से निकालने के लिए कुरेद रहा है बुढ़िया जरा देर में खर्राटे लेने लगी बुढ़े बातें करते करते सोते हैं और जरा सा खटका होते ही जागते हैं तब अगत उठा अपनी लकड़ी उठा ली और धीरे से किवाड़ खोले बुढ़िया ने पूछा कहाँ जाते हो कहीं नहीं देखता था कि कितनी रात है अभी बहुत रात है सो जाओ नींद नहीं आती नींद काहे को आवेगी मन तो चड्डा के घर पर लगा हुआ है चड्डा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी है जो वहां जाऊं वह आकर पैरों पर पड़े तो भी वहां ना जाऊं उठे तो तुम इसी इरादे से हो नहीं री ऐसा पागल नहीं हूं कि जो मुझे कांटे बोए उसके लिए फूल बोता फिरूं बुढ़िया फिर सो गई भगत ने केवाड़ लगा दिए और फिर आकर बैठा पर उसके मन की कुछ ऐसी दशा थी जो बाजी की आवाज कान में पड़ते ही उपदेश सुनने वालों की होती है आंखें चाहे उपदेशक की ओर हों पर कान बाजे की की ओर होते हैं दिल में भी बाजे की ध्वनि गूंजती रहती है शर्म के मारे जगह से नहीं उठता निर्दय प्रतिघात का भाव भगत के लिए उपदेशक था पर हृदय उस अभागे युवक की ओर था जो इस समय मर रहा था जिसके लिए एक एक पल का विलंब घातक था उसने फिर किवाड़ खोले इतने धीरे से कि बुढ़िया को खबर भी ना हुई बाहर निकल आया उसी वक्त गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा था बोला कैसे उठे भगत आज तो बड़ी सर्दी है कहीं जा रहे हो क्या भगत ने कहा नहीं जी जाऊंगा कहा देखता था अभी कितनी रात है भला कै बजे होंगे चौकीदार बोला एक बजा होगा और क्या अभी थाने से आ रहा था तो डॉक्टर चड्डा बाबू के बंगले पर बड़ी भीड़ लगी हुई थी उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना होगा कीड़े ने छू लिया है चाहे मर भी गया हो तुम चले जाओ तो शायद बच जाए सुना है दस तक देने को तैयार है भगत मैं तो ना जाऊं 
चाहे वे दस लाख भी दें मुझे दस हजार या दस लाख लेकर क्या करना है कल मर जाऊंगा फिर कौन भोगने वाला बैठा हुआ है चौकीदार चला गया भगत ने आगे पैर बढ़ाया जैसे नशे में आदमी की धे अपने काबू में नहीं रहती पैर कहीं रखता है पढ़ता कहीं है कहता कुछ है जबान से निकलता कुछ है वही हाल इस समय भगत का था मन में प्रतिकार था पर कर्म मन के अधीन ना था जिसने कभी तलवार नहीं चलाई वह इरादा करने पर तलवार नहीं चला सकता उसके हाथ कांपते हैं उठते ही नहीं भगत लाठी ठट खट करता लपका चला जाता था चेतना रोकती थी पर उपचेतना ठेलती थी सेवक स्वामी पर हावी था आधी राह निकल जाने के बाद सहसा भगत रुक गया हिंसा ने क्रिया पर विजय पाई मैं यूं ही इतनी दूर चला आया इस जाड़े पाले में मरने की मुझे क्या पड़ी थी आराम से सोया क्यों नहीं नींद ना आती ना सही दो चार भजन ही गाता व्यर्थ इतनी दूर दौड़ा आया चड्डा का लड़का रहे या मरे मेरी बला से मेरे साथ उन्होंने ऐसा कौन सा सलूक किया था कि मैं उनके लिए मरूं? दुनिया में हजारों मरते हैं हजारों जीते हैं मुझे किसी के मरने जीने से मतलब मगर उपचेतना ने अब दूसरा रूप धारण किया जो हिंसा से बहुत कुछ मिलता जुलता था वह झाड़ फूक करने नहीं जा रहा है वह देखेगा कि लोग क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखेगा किस तरह सिर पीटते हैं किस तरह पछाड़े खाते हैं वह देखेगा कि बड़े लोग भी छोटों ही की भांति रोते हैं या सबर कर जाते हैं वे लोग तो विद्वान होते हैं सबर कर जाते होंगे हिंसा भाव को यूं धीरज देता हुआ वह फिर आगे बढ़ा इतने में दो आदमी आते दिखाई दिए दोनों बातें करते चले आ रहे थे चड्डा बाबू का घर उजड़ गया वही तो एक लड़का था भगत के कान में यह आवाज पड़ी उसकी चाल और भी तेज हो गई थकान के मारे पांव ना उठते थे शुरू भाग इतना बढ़ा जाता था मानो अब मुंह के बल गिर पड़ेगा इस तरह वह कोई दस मिनट चला होगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया बिजली की बत्तियां जल रही थीं, मगर सन्नाटा छाया हुआ था रोने पीटने की आवाज भी ना आती थी भगत का कलेजा धक धक करने लगा कहीं मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई वह दौड़ने लगा अपनी उम्र में वह इतना तेज कभी ना दौड़ा था बस मालूम होता था मानो उसके पीछे मौत दौड़ी आ रही है दो बज गए थे मेहमान विदा हो गए रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए थे और सभी रो रो कर थक गए थे बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रहकर आकाश की ओर देखते थे कि किसी तरह सुबह हो और लाश गंगा की गोद में दी जाए सहसा भगत ने द्वार पर पहुँच आवाज दी डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज आया होगा किसी और दिन उन्होंने उस आदमी को दुदकार दिया होता मगर आज बाहर निकल आए देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है कमर झुकी हुई पोपला मुँह बौहें तक सफेद हो गई थी लकड़ी के सहारे कांप रहा था बड़ी नम्रता से बोली क्या है भाई आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई है कि कुछ कहते नहीं बनता फिर कभी आना इधर एक महीना तक तो मैं शायद किसी भी मरीज को ना देख सकूंगा भगत ने कहा सुन चुका हूँ बाबूजी, इसीलिए आया हूँ भैया कहाँ हैं जरा मुझे दिखा दीजिए भगवान बड़ा कारसाज है मुर्दी को भी जला सकता है कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए चड्डा ने व्यथित स्वर में कहा चलो देख लो मगर तीन चार घंटे हो गए जो कुछ होना था 
सो हो चुका बहुतेरे झाड़ने फूकने वाले देख देख कर चले गए डॉक्टर साहब को आशा तो क्या होती हाँ बूढ़े पर दया आ गई अंदर ले गए भगत ने लाश को एक मिनट तक देखा तब मुस्कुरा कर बोला अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी। वह नारायण चाहेंगे तो आध घंटे में भैया उठ बैठेंगे आप नाहक दिल छोटा कर रहे हैं जरा कहारों से कहिए पानी तो भरें। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू किया पाइप बंद हो गया था कहारों की संख्या अधिक ना थी इसलिए मेहमानों ने आहते के बाहर के कुएं से पानी भर भर कर कहारों को दिया मृणालनी कल लिए पानी ला रही थी बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था मानो विजय उसके सामने खड़ी है जब एक बार मंत्र समाप्त हो जाता तब वह एक जड़ी कैलाश को सुखा देता इस तरह न जाने कितने घड़े कैलाश के सर पर डाले गए और न जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूका आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गईं। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा डॉक्टर चड्डा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी और मृणालनी कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे पहुंचने लगी अब कैसी तबीयत है एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई मित्रगण मुबारकबाद देने आने लगे डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिरते थे सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक हो उठे मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता ना था नौकरों ने कहा अभी तो यही बैठे चिलम पी रहे थे हम लोग तम्बाकू देने लगे तो नहीं ली अपने पास से तम्बाकू निकाल कर भरी यहाँ तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी और भगत लपका हुआ घर चला जा रहा था कि बुढ़िया के उठने से पहले पहुंच जाऊं। जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा बूढ़ा ना जाने कहा चला गया एक चिलम तम्बाकू का भी रवादार ना हुआ नारायणी मैंने तो सोचा था इसे कोई बड़ी रकम दूंगी चड्डा रात को तो मैंने इसे नहीं पहचाना पर जरा साफ हो जाने पर पहचान गया एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया था आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी गिलानी हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता मैं उसे अब खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा वह कुछ लेगा नहीं यह जानता हूँ उसका जन्म यश की वर्षा करने ही के लिए हुआ है उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा 